0: tem Morgan. por essa vocês não esperavam, buenos dias, que alegria estar com vocês, rever amigos queridos e alguns que provavelmente não nos conheçam, há muito tempo nós não, bom, por toda a questão da pandemia, mas eu me lembro que a última vez que viemos foi um dia de celebração e festa aqui também para a comunidade e nós Saudamos a igreja e, e talvez contamos algum testemunho, vocês oraram por nós E eu me lembro bem porque era o dia do batismo é, de um dos netos ou mais de um neto a, da Celeda e do Valdir E era um dia de muita festa aqui na igreja e, e agora voltando, quatro anos depois, a minha voz é a mesma, mas os meus cabelos, né tem aqui alguns fios de cabelos brancos, a mais do que da última vez. Mas este é o meu nome, meu nome é Daniel, ainda que por duas ocasiões, e eu quero explicar para vocês, me deram outros nomes, tanto na Espanha como no Senegal, um país que eu estive recentemente, e nos mudamos três vezes já em Granada. É, os missionários se movem muito, até mesmo da própria cidade, mudamos por algumas questões, e na época que fomos a esta casa, que vivemos já há cinco anos, eu usava uma barba bastante grande, né? E os vizinhos não sabiam o meu nome, nós éramos novos ali no, no vecindário e deram um apelido para mim, e que eu soube um ano depois. né? E às vezes a gente faz isso também, não é? A gente não sabe o nome e acaba dando o um apelido. Então, me deram o um apelido de, de Moisés, por causa da barba. Eu falei, é mesmo, vocês me chamaram de Moisés? Ele falou, por alguns alguns meses. Eu falei, tá bom. E depois, então, agora há pouco tempo, há um mês e meio, eu estive no Senegal, visitando os projetos que a missão tem ali... Visitando também os nossos companheiros que vivem ali E ah, no meu primeiro dia, andando com o meu amigo, meu companheiro que vive neste país Nos encontramos com um senegalês e ele me perguntou o meu nome e eu disse, meu nome é Daniel Mas você não tem um nome senegalês? Eu disse, não, não tenho falei, Mas você precisa ter um nome senegalês Então o seu nome senegalês será Musa que significa Moisés, então tanto na Espanha como no Senegal, me deram o um apelido de Moisés e o meu nome é Daniel, mas eu também posso atender se você me chamar de Moisés, não tem problema. Meus irmãos, nós servimos ao Senhor há quase nove anos há quase nove anos na Espanha, depois de haver vivido aqui, Patrícia e eu, em Curitiba, pastoreando duas igrejas na cidade, era diretor para essa organização, para o mundo muçulmano, enviávamos missionários, levantávamos recursos para a manutenção de projetos e iniciativa de novos projetos, como é o caso da escola que visitei recentemente no Senegal, um projeto lindo, maravilhoso, um pré-escolar, 54 crianças, logo quero mostrar algumas imagens sobre este é, este tempo que eu estive ali. E os nossos filhos nasceram aqui em Curitiba. Nós chegamos mais jovens do que somos hoje, para que conste, nós somos jovens já há mais de 40 anos, éramos todavia mais jovens, e o Caleb nasceu aqui, o Miguel nasceu aqui, e quando fomos então... À Espanha. Primeiro era um compromisso de cinco anos e depois se renovou para outros cinco que termina o próximo ano e já temos então uma nova renovação e que possivelmente aceitaremos esta indicação que o senhor tem nos dado para outros cinco anos na Espanha. Os nossos filhos chegaram na Espanha, o Caleb teve um pouquinho de dificuldade de adaptação, especialmente pelo idioma, mas o Miguel chegou com 11 meses, então, gente, o Miguel, ele é mais andalu, vivemos em Andalucia, mais andalu, andaluz, do que brasileiro, em algumas, é, em um certo sentido. E eu me lembro que na Copa do Mundo, a última, o Brasil foi desclassificado, e ele ficou triste, mas quando a Espanha foi desclassificada, ele chorou. Então, aí eu vejo aonde né, está o coração o coração do Miguel Meus irmãos, eu gostaria de contar Antes de fazer uma reflexão bíblica é, Nesta manhã Algumas coisas que Deus tem feito na Espanha, O Senhor tem nos dado lindas oportunidades de testemunhar, de testificar o Evangelho entre os muçulmanos da nossa, da nossa cidade, entre os espanhóis que vivem ali, mas também a partir de Granada, para outros lugares da terra, ou para os confins da terra, como nós estamos acostumados em nossa tradução de Atos 1.8, ou numa tradução espanhola que eu gosto muito, que diz até o último da terra o Senhor tem dado oportunidades de que a partir da Espanha, aonde é a sede da nossa organização, poder servir a outros lugares, a outros países e lugares que ainda não estive, ainda não pisei nesses lugares, mas parte do trabalho que eu faço na Espanha, meu nome caiu, para que o nome de Jesus <risos> seja exaltado para que outros companheiros vivendo em outras atitudes do mundo possam servir ao Senhor com mais tranquilidade quero dar um, um exemplo o Senhor me deu a oportunidade de me formar em direito sou acadêmico em direito, acabei não exercendo a profissão eu me lembro de, de pastoreando poder auxiliar aqui em Curitiba vários irmãos da igreja, mas eu, eu nunca exerci a profissão e às vezes me perguntava, é, quando recebi o chamado ministério, na metade da universidade, é, em que isso poderia ser útil em missões. Por isso, naquela ocasião, eu fui falar com o meu pastor e estava disposto a trancar a matrícula e ir para o seminário teológico, para o preparo missionário, e ele foi usado pelo senhor e disse, termine a universidade. E se essa chama do Ministério, do chamado, continuar no seu coração, então, daqui dois anos e meio, nós voltamos a conversar. E foi isso que aconteceu. Usando, então, os recursos do direito, o conhecimento do direito, eu pude, a partir da Espanha, preparar toda a documentação da nossa organização para um país do Oriente Médio. E agora, os meus companheiros que, que tinham que sair a cada três meses com suas famílias por causa de visto não precisavam mais deixar o país, nós podemos receber outros companheiros com visto e isso faz parte do meu trabalho, das minhas responsabilidades também. Eu sou também assessor jurídico da organização, para que vocês vejam que o trabalho missionário ele é amplo, ele é abrangente, ele vai muito além do que nós imaginamos. Quem sabe no pensamento médio da igreja brasileira, o, o ápice do trabalho missionário é o batismo de alguém, ou é o discipulado, mas o trabalho missionário, ele vai muito além do que isso, há trabalhos e bastidores que se não fossem assim, os nossos companheiros não poderiam servir com tranquilidade, como estão fazendo agora alguns deles, num desses países do Oriente Médio. O Senhor tem dado lindas oportunidades de testemunhos, de histórias, de transformação, de discipulado, batismos, e eu quero contar algumas outras histórias, também por fotos, mas antes eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês. Gostaria de falar a respeito do apóstolo Paulo, que para mim é, é um, sem dúvida nenhuma, é uma inspiração e um modelo, sem sombra de dúvida, um modelo de missionário. O texto que eu gostaria de ler está... Na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 12, segundo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler os dez primeiros versículos, está aí, está na, na tela e diz assim o texto bíblico. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu coisas Indizíveis coisas que ao homem não é permitido falar Nesse homem me gloriarei Mas não em mim mesmo A não ser em minhas fraquezas Mesmo que eu preferisse gloriar-me Não seria insensato Porque estaria falando a verdade Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito Mais do que em mim ver ou de mim ouve Para impedir que eu me exaltasse Por causa da grandeza dessas revelações Foi-me dado um espinho na carne Um mensageiro de Satanás Para me atormentar Três vezes roguei ao Senhor Que tirasse de mim Mas ele me disse Minha graça é suficiente a você Que tremenda palavra pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto, eu me gloriarei ainda mais, alegramente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco é que eu é que sou forte. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por este texto bíblico. Louvamos ao Senhor o nome Jesus por este ajuntamento santo nesta manhã. Obrigado, Jesus, por estarmos reunidos como igreja. Te louvamos e te bendizemos, porque podemos orar, cantar, bendizer o seu nome, congregar, estar juntos com os irmãos, sem temor, sem medo, sem medo da polícia, sem medo de sermos denunciados pelos vizinhos, até mesmo pela nossa própria família. Obrigado Jesus, porque podemos te louvar e te bendizer. Obrigado Jesus, porque temos a NVI, temos outras traduções bíblicas em português e te louvamos por este tamanho privilégio, quando muitos povos ainda não têm sequer João 3,16 em seu próprio idioma. Obrigado Jesus pela liberdade que nós temos aqui no Brasil, oramos ó Pai, em nome de Cristo. Amém, amém. Queridos irmãos, eu gostaria de falar a respeito do ministério, apesar da debilidade, e é sobre isso que o apóstolo Paulo quer retratar neste texto, nesta passagem que acabamos de ler, e nos versículos 7 a 10, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que nos convém estar em debilidade e de repente você pode se perguntar, mas será que é isso mesmo? É assim, tem certeza? Eu tenho escutado por aí que nós devemos ser cabeça e não cauda, que nós devemos ser vitoriosos e esconder as nossas fraquezas, mas existe um grande propósito nesta fala do apóstolo Paulo, porque ele diz que convém que vivamos em debilidade, amostras a nossa vulnerabilidade para que seja manifestada através de nós o poder de Deus. O poder de Deus. E meus irmãos, como seres humanos, é, a nossa sociedade, e às vezes isso entra pelas portas da igreja e até mesmo em algumas de nossas famílias, nós somos levados a esconder as nossas debilidades. Não é? Nós somos levados a colocar as nossas debilidades num lugar, num quarto escuro e mostrar as luzes dos holofotes apenas o nosso lado vitorioso. Quando nós temos êxito, quando nós temos algum tipo de sucesso. O que o apóstolo Paulo está contrastando aqui, ele está contrastando o seu próprio ministério neste contexto levado a cabo em meio a muitas debilidades, com os falsos profetas deste momento aqui, que se apresentavam como super cristãos, enquanto estes super cristãos, eles se gloriavam em experiências extraordinárias que estavam tendo e entendiam que esta essas experiências eram marca da aprovação sobre os seus ministérios O apóstolo Paulo, ele se gloriava em justamente o que eu acabo de dizer A sua própria debilidade Porque nós não, não gostamos, não gostamos de que nos vejam débeis E nós queremos realmente mostrar, é, especialmente agora Nesses tempos de redes sociais, nós colocamos os nossos melhores ângulos nós colocamos as nossas melhores fotos, para que nos vejam de uma maneira e que às vezes nem sempre é assim, e você sabe do que eu estou falando. E é interessante meus irmãos, que o apóstolo Paulo não se gloriasse desse tipo de experiências que ele tinha com Deus, e ele teve muitas experiências extraordinárias com o Senhor, e ele teve realmente isso, e nós encontramos uma de suas experiências, justamente neste texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo de número 4, Paulo havia chegado ao terceiro céu, Deus havia arrebatado a Paulo e ele diz, honestamente, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, ele não entende exatamente como foi essa experiência, mas ele diz o Senhor sabe como foi, eu não sei exatamente como foi essa experiência transcendental, mas Deus o sabe, eu estive ali, eu estive no paraíso, eu ouvi palavras inefáveis, palavras que não podem ser expressadas, e esta experiência meus irmãos, observem vocês, o apóstolo Paulo relata aqui, exatamente aqui, 14 anos depois desta experiência... Que coisa interessante, Paulo nunca havia mencionado esta experiência extraordinária em nenhuma de suas cartas, porque ele não se gloriava nisso. E talvez você esteja se perguntando por que ele faz menção agora, por que justamente aqui. E a única razão, meus irmãos, para que Paulo revele aqui esta experiência maravilhosa, era para colocar o contexto, em contexto as dificuldades que Deus lhe havia enviado à sua vida, para que ele não se orgulhasse, ou como diz algumas versões, ensoberbecesse em meio dessas experiências transcendentais e extraordinárias. Se você observa o versículo de número 7 diz... E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a fim de que não me exalte. Ele menciona essa experiência unicamente para colocar este espinho na carne em contexto. Não era para colocar em ênfase esta experiência transcendental, espiritual e maravilhosa, mas era para colocar o espinho da carne em contexto, e eu fiquei pensando, se fosse eu tendo essa experiência com o Senhor no campo missionário, como eu colocaria essa experiência em minha próxima carta de notícias? Talvez eu colocasse exatamente, desse ênfase nas coisas do paraíso e dizendo, irmãos eu vi, eu escutei, eu estive, mas o apóstolo Paulo era missionário de outra estirpe, o apóstolo Paulo, ele era missionário raiz, não era missionário Nutella, missionário Nutella sou eu, talvez aí os que navegam pelas redes sociais, sabem do que eu estou falando, o apóstolo Paulo era de outra estipe, ele não se preocupava com esse tipo de coisa, porque esta experiência tão incomum, tão extraordinária não era o que validava o ministério do apóstolo Paulo, o que validava o ministério de Paulo era a sua determinação em servir a Cristo Jesus e ao seu povo apesar de suas debilidades. Patrícia e eu aprendemos muito com os relatos do apóstolo Paulo, aprendemos muito com suas cartas, aprendemos muito com a sua história. Assim como nós aprendemos também com biografias missionárias. Nós amamos ler biografias missionárias, porque nos inspira a olhar para o nosso contexto imediato, para algumas dificuldades que estamos vivendo hoje e dizer, isso é transitório, isso vai passar. E apesar da nossa debilidade, hoje o Senhor tem um plano a cumprir em nossas vidas e o Seu nome será glorificado por meio dessas nossas Fraquezas e debilidades, porque o poder do Senhor é o que habita em nós, nós somos simplesmente vaso, vaso de barro. E meus irmãos, de não haver sido atacado por seus inimigos em Corinto, talvez, talvez nós nunca. Saberíamos que Paulo havia sido arrebatado ao terceiro céu E tido essa tremenda experiência Sua ênfase realmente não estava neste momento transcendental Mas ele então fala de sua experiência a partir Do que Deus, o próprio Senhor havia colocado em sua vida Que era o espinho na carne Eu não sei como você tem vivido hoje o apóstolo Paulo ele orou três vezes e alguns comentaristas bíblicos dizem que possivelmente foram mais de três vezes e que essas três vezes certamente foram os momentos mais agudos do seu sofrimento, mas o Senhor lhe responde e a resposta do Senhor é, a minha graça é suficiente para você, a minha graça te basta, segue o trabalho, vai adiante... Segue trabalhando Meus irmãos, quando nós é, servimos ao Senhor em outros contextos, em outras culturas Há uma, algumas fases que o missionário atravessa São as fases da adaptação, as fases da aceitação As fases aonde o, o missionário está mais envolvido com a cultura E no meio desses processos se levantam algumas situações é, Que nos fazem inclusive repensar Estou no lugar certo, estou realmente fazendo o que o Senhor pediu, nos momentos de crise que os missionários vivem também. Os missionários, assim como os pastores, nós não somos heróis, somos homens e mulheres, de carne e osso, e corre sangue em nossas veias. As debilidades e as aflições, meus irmãos, vêm às nossas vidas e elas são orquestradas por Deus para a sua glória e para o nosso bem e nós devemos certamente aceitar de bom grado as providências aflitivas que o Senhor nos envia para nos debilitar, porque quando eu estou fraco eis que estou forte, é aí que eu dependo muito do Senhor Quero contar algumas histórias para vocês Nesses minutos Histórias que realmente têm impactado as nossas vidas Histórias de transformação E eu quero encerrar Com uma história que eu escutei recentemente E a foto desse irmão não será transmitida pela internet Ele tem vivido muitos anos é, Sendo perseguido por haver é, entregue a sua vida ao Senhorio de Cristo e eu quero mostrar rapidamente aqui algumas fotos e, e que você também identifique o lugar onde nós estamos e os meus irmãos vão me ajudar aqui com com o powerpoint indo direto ao mapa, só para que vocês tenham a ideia do tão estratégico o Senhor nos levou ao sul da Espanha, o Senhor nos leva ao sul da Espanha, cidade de Granada, onde nós tivemos a alegria de receber o pastor Valdir em nossa casa, uns anos atrás, e existe uma grande quantidade, um contingente enorme de muçulmanos que saem do norte da África, muitos atravessando aqui ah, o estreito de Gibraltar, em embarcações precárias, muitos morrem, mas não fazem nem parte da estatística, Desaparecem no oceano E tantos outros que até chegar à ponta do norte da África Morrem na, tra na travessia pelo deserto do Saara Eles chegam na Europa Geralmente pela Espanha ou pela Itália E o desejo desses imigrantes e refugiados Muitas vezes é alcançar o norte da Espanha Onde há mais empregos Mas geralmente eles não saem do sul Ali da Espanha onde nós vivemos E por meio do trabalho de acolher, de amá-los, de abraçá-los Os sinais do reino estão sendo manifestados A Patrícia trabalha com as mulheres Eu dou aula de espanhol Imagine vocês, um brasileiro dando aula de espanhol para árabes E a partir então desses encontros Nós servimos ao Senhor em em uma associação aonde eles vêm até nós e a partir daí nós desenvolvemos laços de amizade e nós podemos falar do Senhor, porque para o muçulmano a fé é pública e para o espanhol a fé é privada e essa é uma diferença muito interessante. Nós estamos vivendo irmãos, um avivamento na cidade de Granada em nossa igreja, por isso eu digo no vídeo que... A escola bíblica que é a Patrícia da aula São 25 pessoas da idade de 6 a 9 anos Porque antes da, antes da pandemia A igreja era de aproximadamente 40 pessoas Só a classe da Patrícia tem 25 crianças Hoje nos reunimos a cada domingo Uma média de 120 pessoas Para nós isto são ventos de um avivamento Batizamos no ano passado quatro pessoas e para um contexto espanhol, isto é uma multidão de gente. Eu me lembro que pregando no verão, a, a igreja se esvazia um pouco, muita gente viaja e um dos homens da igreja que tem uma vida, uma história de, de muita luta, muito sofrimento ele chega depois de três meses sem aparecer na igreja e eu prego sobre a parábola do filho pródigo, quando termino o culto ele vem me buscar e disse, Dani o Senhor me trouxe, essa pregação não era para ninguém aqui, o Senhor me trouxe, porque ele falou ao meu coração, eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém caminhe comigo, eu preciso ser fortalecido na minha fé e eu disse a ele, José Antônio, isso tem um nome, isso se chama discipulado, você está disposto? Uma vez por semana, uma hora e meia, ele disse sim, estou disposto. E ele então aparece no vídeo um dos quatro que foram batizados o ano passado. Deus tem feito coisas maravilhosas, o Senhor tem feito histórias através da, das nossas vidas e o reino do Senhor se acerca também aos nossos amigos muçulmanos. Nós temos... Eu tenho um aluno e ele estava passando grandes dificuldades compartilhando apartamento com uma pessoa do seu país e esta pessoa estava abusando, é, assediando, como se diz, psicologicamente. E ele me procurou então dizendo, Daniel, conversando com meu pai, ele vive sozinho na Espanha. Os pais estão no norte da África e ele já havia falado de mim para os seus pais e ele disse: Será que você pode guardar esta pasta de documentos por favor? Aqui estão os documentos que têm a ver com a minha permanência no país. Eu tenho medo que essa pessoa faça alguma maldade e desapareça com esses documentos. Será que você pode guardar este documento para mim e meus irmãos nessa cultura? ele estava confiando algo que era sumamente importante para a sua vida e para o seu futuro, e ele estava entregando para mim o seu amigo cristão, e naquela, naquela mesma conversa ele me disse, sabe por quê, Daniel? Porque eu tenho você como se fosse o meu irmão mais velho. O reino do Senhor está se acercando a essas pessoas, muitos dos imigrantes, muitos muçulmanos, que não tiveram a oportunidade de ter um amigo cristão, estão conhecendo pessoas verdadeiramente comprometidas com Jesus, e Ele diz uma e outra vez, eu não sei porque você me ama, eu não sei porque você se interessa por mim, mas eu estou muito agradecido pela sua amizade, eu não tenho nada a oferecer a você, mas obrigado por você por vocês me amarem. O reino do Senhor... Se acerca aos corações dessas pessoas Nós moramos num país, meus irmãos, como disse a Patrícia Que há poucas igrejas, poucas igrejas têm um local próprio A maioria são alugadas Nós temos um crescente número de ateísmo na Espanha Nós temos muitos feriados religiosos Mas pouca fé nos corações espanhóis precisamos orar pela Espanha, um campo necessitado de trabalhadores, podemos passar? Essa é a média, para que vocês vejam a foto de uma igreja, a média de uma igreja espanhola, o tamanho de uma igreja espanhola é como esta foto, há 4.142 igrejas ou locais de adoração, de culto na Espanha, às vezes eu fico pensando que talvez... Curitiba e região, região metropolitana, tenha mais do que 4.142 igrejas. Então a pergunta que devemos fazer essa manhã, é a partir de nossa Jerusalém, e até onde, onde há necessidade, aonde iremos investir o nosso tempo em oração, o envio de missionários, o envio de recursos? Há muito o que se fazer, há muito o que se fazer ainda, há cinco seminários em todo o país... Devemos orar por formação de pastores nacionais, e eu quero mostrar a foto de um companheiro da nossa igreja, que ele acaba de se formar, ele está de gorro, é, no primeiro plano, de moletom preto, é um jovem pastor, esteve dois anos em nossa igreja, ele é canário, ele é da Ilhas Canárias esteve dois anos fazendo o que seria a licenciatura Ou o tempo das práticas pastorais E ele então foi desafiado e aceitou pastorear uma igreja na Catalunha Em setembro, ele já se mudou Em setembro começa a pastorear esta igreja de 12 pessoas As igrejas não podem pagar um pastor gente Os pastores espanhóis precisam ter um trabalho a igreja não tem autossuficiência para comprar um local, não tem autossuficiência para pagar o salário de um pastor, as necessidades são enormes. Esta é a equipe então da igreja que nós servimos lá em Granada, a Igreja Reconciliação, a igreja espanhola. Quando eu falo ou nos pergunto a respeito da nossa fé, e eu digo que nós somos evangélicos, ou que nós somos protestantes, o espanhol tem uma interrogação enorme na cabeça, e diz, mas vocês são evangelistas, vocês são testemunhas de Jeová, é, o que, que vocês são? E uma outra ocasião, eu comecei a evangelizar a pessoa, tendo que explicar e fazer entender as bases da minha fé, e algumas vezes fiz pelo caminho da história, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu acho que vocês vão ficar orgulhosos, eu disse, você se lembra de estudar na escola a respeito de Martinho Lutero e a reforma protestante? E aí começam as conversas, e algumas conversas de evangelização, começaram assim contando a história da reforma. Eu queria falar a respeito de algumas oportunidades que o senhor tem nos dado na próxima foto. Há algumas viagens que nós podemos empreender e nós estivemos recentemente no norte da África a um projeto muito bonito da PMI de perfuração de poços artesianos, de é, levar irrigação aos lugares mais distantes dos poços de água para a plantação, construção de, postos, de, de banheiros nas escolas públicas da zona rural e nós chamamos este projeto de água da vida ensinamos as crianças a escovarem os dentes, a lavarem as mãos antes das refeições antes e depois de ir ao banheiro isso tem melhorado a qualidade de vida deles e água água é vida gente é um projeto maravilhoso nós estivemos com os líderes desta região e o desafio é levar deste poço que vocês estão vendo água, dois quilômetros, quilômetros acima, montanha acima, para que eles possam então ter água mais facilmente. Às vezes a gente não se dá conta, né a gente abre a torneira de nossa casa e a gente não precisa fazer nenhum esforço. As crianças saem no final do dia em seus burricos, para ir ao, posto, ao, ao poço e encher os seus galões de água. Grandes oportunidades tem nos dado esse projeto, aberto portas para falar do amor de Deus. É uma maravilha de projeto. Quero falar a respeito, portanto, desta última viagem que foi justamente o Senegal. Nós temos aí algumas fotos... Esta é uma foto com os chefes da aldeia, esse senhor que está aí à minha direita, ele é o chefe, foi o chefe da aldeia na construção do que hoje é escola, a escola vai completar 10 anos, e quando eu era diretor da Missão para o Brasil, nós mobilizamos a igreja brasileira, pode ser que esta igreja tenha participado da construção do que hoje é uma escola, seria uma clínica médica, e esse senhor então foi falando o nome dos missionários que passaram por ali um a um, agradecendo, Senegal é um país livre, laico, é livre para a pregação do evangelho, ainda que 98% da população confessa o Islã. E eu fiquei pensando, que este homem foi nomeando os meus companheiros que passaram ao longo da última década ali, mas eu fiquei pensando também como a história do cristianismo, ela é construída por pessoas anônimas isso é muito interessante eu não me lembro quem ajudou financeiramente foi dinheiro brasileiro foram reais e construímos essa, essa escola eu tive a oportunidade meus irmãos de estar no Senegal há talvez 12 ou 14 anos atrás eu tinha as datas reservadas, eu tinha o dinheiro da minha passagem E conversando com o líder da América Latina Ele nem pediu, ele só expressou o desejo dizendo Puxa, eu, eu gostaria de ir à inauguração da clínica Nesta mesma noite eu tinha uma viagem E eu não durmo no ônibus, era uma noite inteira de estrada e eu ia orando, ia pensando, e quando eu estava orando pelo Carlos, esse meu amigo que fez esse comentário, o Senhor falou ao meu coração, e disse, esse dinheiro não é para você, esse dinheiro é para o Carlos. No outro dia de manhã, não existia ainda WhatsApp, eu mando um e-mail para ele e digo, Carlos pode comprar a sua passagem, há recursos para que você vá na inauguração do que seria a clínica. E eu continuei trabalhando pelo Senegal e 17 anos depois eu pude então pisar neste lugar. O Senhor tem feito coisas extraordinárias ali, as pessoas que estão ali são impactadas pelos projetos, tanto de saúde que existe em Dakar, como este projeto que existe nas aldeias, numa aldeia remota ali no Senegal. Tem mais uma foto, só curiosidade, eu mandei para minha esposa e eu tô com uma cara assim meio estranha nessa foto, mas era uma cara de felicidade, fazia mais de seis horas que estávamos numa festa, era festa de é, fim de curso das crianças e eu me sentei, já não havia mais comida, já não havia mais bebida, fazia muito calor e este menino de vermelho, ele se aproxima e se atreve a passar a mão no meu cabelo, encoraja os outros a fazer o mesmo, e outros chegam então, começam a tocar meu braço, meu braço é peludo, os senegalês não tem pelos, e logo se amontoaram todos, e eles riam, e davam risada, e eu não sabia se eles estavam fazendo piada de mim, se eles estavam fazendo bullying de mim, mas eles estavam felizes, e eu também estava contente junto com eles pude falar aos pais da, daqueles, daquelas crianças que estavam naquela festa, pude falar da importância da educação, pude falar do Senhor Jesus que estava interessado na vida deles, e foi uma alegria, eu falava em espanhol, o espanhol era traduzido para o francês, do francês era traduzido para o Olof, e então o Olof eles entendiam o meu recado. O Senhor tem feito maravilhas, em todos os lugares do mundo, e por meio da vida das pessoas, que se dispõem a servi-los com total integridade e disposição. Passa para a última foto meu irmão, por favor. Eu gostaria de falar a respeito deste irmão, e eu... A minha voz está saindo pela internet, então eu vou tentar não falar o nome dele, ainda que sempre a gente se equivoque, no meio da empolgação a gente solta o nome. M. Ele é de um país do norte da África, um dos países mais pobres do norte da África. Ele ficou muito doente, e ele foi tratado na clínica que nós temos neste país do norte da África. E essa história eu já sabia. Mas quando eu chego na casa dele, e ele é o segundo país que ele está agora, ele já foi a um segundo país que teve que fugir, e estava num terceiro país agora. E quando nós chegamos ali na casa dele, é como se fosse uma kitnet, e me chamou a atenção duas coisas, primeiro a organização, não tinha nenhum móvel, mas tudo estava organizado, havia dois colchões, havia uma estante pequena, as suas roupas estavam penduradas nos pregos, e vocês que estão aqui podem ver, e ele está escutando, escutando alguma programação de rádio, eu pensei, o meu colega diz, ele está escutando no idioma dele, o Evangelho de Jesus, quando eu pego o rádio, é de um ministério que, que eu faço parte, que é esse ministério Global Records Network, e, e ele estava escutando ali um, um rádio que tem bateria solar. Me sento e digo, M, eu sei que você já contou várias vezes a sua história, mas você não se importaria de contar novamente como o Senhor te alcançou? E meus irmãos, a história de M leva 50 minutos no total, e eu quero abreviar os pontos que mais me impactou. Ele começa dizendo que era taxista, e que ele fica doente, e que ele vai a um médico no seu país, mas ele decide ir a um médico num país vizinho e também procurar bruxos, e nada resolve. E havia-se passado três anos e, neste tempo, ele só estava tomando chá, ele já não conseguia comer. Ele estava tão fraco que ele não conseguia sair da sua cama para o banheiro. O seu cunhado era guarda, era vigia nesta clínica médica que a missão é, funcionava neste país e que insistia até que, finalmente, M decidia ir. Quando M chega... A, a clínica estava fechada e o meu companheiro que é argentino, missionário argentino e meus irmãos argentinos me perseguem vocês não têm ideia Aonde eu vou tem argentino misericórdia tem um argentino aqui O que nós não fazemos no futebol fazemos uma obra missionária juntos né louvado seja Deus é um doce de pessoa. Este homem que vive agora na Espanha, perto da minha casa e plantou uma igreja, viveu neste país onde, onde M nasceu. E, e este companheiro diz, M, eu sei de você, conheço a sua história, porque o seu cunhado me contou, E eu quero lhe dizer que nem a medicina e nem os bruxos vão curar a sua enfermidade, quem vai curar a sua enfermidade é Jesus Cristo de Nazaré. Eu posso orar por você? Eu estou resumindo bastante a história e me conta, olha o pastor orou por muito tempo, eu não sei quanto, mas ele orou e orou e falava e ele não parava de orar, até que eu me levantei e voltei para minha casa, um vizinho havia me levado de carro e quando eu me dei conta com o meu cunhado, eu já havia caminhado 800 metros quando chego na minha casa, depois de meses faço a minha primeira refeição, eu fui melhorando e fui fortalecendo a minha saúde e foi crescendo o interesse de ouvir falar mais do Evangelho e voltava de tempos em tempos a me encontrar com este pastor, este pastor foi quem deu o rádio para ele, Eme não sabe ler nem escrever, e ele então foi aprendendo do Evangelho, à medida que escutava a palavra do Senhor, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele deixa as práticas do Islã e a primeira pessoa que se dá conta disso é a sua esposa. A sua esposa então conta aos seus cunhados que na mesma noite aparecem em sua casa e pela primeira vez fazem uma pergunta a M M que ele não esperava e nem ele mesmo havia considerado essa pergunta e perguntam a ele, Emi, você é um cristão? Ele demora alguns instantes para responder e responde com convicção, sim, agora eu sou um cristão. Ele disse que aquela noite foi uma confusão na casa dele, nos outros dias outros familiares chegaram, mais reuniões, mais pressões e numa terceira vez, e numa quarta vez, e numa seguinte vez, ele me disse, desta vez, os meus irmãos me fizeram chorar, e começaram a fazer perguntas a ele, e as perguntas eram, M, ele tem dois filhos, você sabia que os teus filhos não são seus, são do Islã? Ele disse, sim eu sei. M, você sabia que a sua identidade não é sua, é do Estado? Sim eu sei. Emi, você sabia que a sua vida não lhe pertence? E nesta hora ele foi ameaçado de morte pelos próprios irmãos. Passaram-se alguns dias, algumas semanas, decidiram então, e ele decidiu junto com os outros companheiros missionários que serviam neste país, que ele deveria sair. E eu achava que aí a história que já era tremenda, havia terminado quando ele diz o seguinte... Irmão, eu quero lhe dizer algo que eu não conto geralmente, porque esta parte da história ainda dói muito ao meu coração. Quando eu estava preparando as, a minha mala, a minha mãe se aproxima e me pergunta, "M, filho, você vai embora? E ele responde, sim, sim mãe, eu preciso ir embora. A mãe olha para ele e diz, é bom mesmo que você vá, porque você já está perdido. E nessa hora, M começa a chorar, ele coloca os braços na frente dos olhos, ele abaixa a cabeça, há um silêncio neste quarto, éramos três e a presença do Senhor Jesus era quase palpável, e passa alguns minutos chorando na presença do Senhor, ele e nós, e depois de um tempo de silêncio, nós então começamos a consolá-lo, começamos a recordar alguns versículos bíblicos, dois deles foi este, ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Lemos ainda, de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei e nessa hora eu pedi para dar um abraço, e o meu companheiro que estava sentado no colchão da frente, tirou essa foto. Eu estava ali, meus irmãos, diante de um cristão perseguido, e naquele silêncio que se fez, naquele instante em que estávamos ali, contritos e chorando na presença do Senhor, eu fiz algumas análises do meu próprio coração, eu pensei em mim mesmo, pensei nos meus filhos, M nunca mais viu os seus filhos, pensei na igreja do Brasil, e pensei muitas vezes como nos portamos como crianças muitas vezes, quando muitas vezes reclamamos da igreja ou da liderança da igreja e não voltamos mais, e eu fiquei pensando em tudo isso, e eu então lembro o que o apóstolo Paulo diz no versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e ajude a cada um de nós a cumprir a sua missão. Seja na China ou seja na esquina, ele tem um plano na sua vida, e você se encaixa perfeitamente neste plano, sirva o Senhor de todo o seu coração, com todos os seus recursos, com toda a sua intenção, há pessoas que gostariam de estar no seu lugar, e vivem perseguidos, e alguns morrem por amor de Jesus, Deus abençoe.